0: ילדת הגבעות, פרק עשרים ואחד. היה חמים בפיר המדרגות האפלולי, ורע חזק של אדמה ושל שורשי צמחים עמד באוויר. ללא כל חשש מפני מעידה על המדרגות הרעועות, הלולייניות, מיהרה ססקי בעקבותיו של טינקווה, ידה האחת אוחזת בחוזקה בכתפו, וידה האחרת, בשרוול בגדו הגס של תם. דמויות שהיו ברורות רק למחצה חלפו על פניהם. כמה מהן נדחקות בדרכן כלפי מעלה, מעטות ממהרות בדרכן כלפי מטה, ובעקבותיהן ניסעים בחלל חלקי משפטים ושיחות. לפתע נשבה רוח קרירה כלפי מעלה, כמו התחושה הצוננת של נשיפה על פני השלג, וזוהר ירקרק עמום ‫הבהב על פני הקירות הגסים ‫של המנהרה שלפניהם. ‫הריח החזק של האדמה פינה את מקומו ‫לריח הצונן של אבן, ‫וקולות הצחוק והפטפוטים הקרובים נחלשו, עד שהפכו לתערובת חסרת פשר של קולות רבים שצפו, עלו ונישאו מלמטה. ‫עוד כמה פיתולים וסיבובים ‫בגרם המדרגות הלולייני, ‫והם הגיעו לתחתיתו. ונכנסו מבעד לפתח הנוטה לצד אחד אל חלל ענקי, מואר באור ירוק. וכאן מצאו את עצמם במרכזה של כל ההמולה. בו ברגע ידעה ססקי כי הגיעו לעולם ההתכנסות. ועוד לפני שנכנסו בפתח, ידעה כי המקום יהיה שוקק חיים ומלא בבני העם הנסתר ובקולותיהם, ואין זה משנה כלל כמה מהם ירקדו באותה שעה בחוץ על גבעות הבטה, או יעלו וירדו במדרגות. ואולם, מה שלא צפתה מראש, היה כי בליל הקולות, הדיבורים, כי בליל הקולות, הדיבורים, הצחוק, המוזיקה וההתרוצצות הבלתי פוסקת, יכה בה וישתק אותה למחצה. היא יצרה באחד במקום שבו עמדה, מוצפת בהתפרצות של זיכרונות מן העבר. והרגלים ישנים שהיו חלק ממנה, עד שנותרה כמעט מחוסרת כל יכולת לחשוב או לדמיין לעצמה מה עליה לעשות בהמשך. ידה הרפתה מאחיזתו של טינקווה, והוא נעלם מיד. כל רצונה היה לזנק ולרוץ משם גם היא, להצטרף אל המעגל הקרוב ביותר, החג סביב אחד הכנרים, לחטוף חופן של גרגירי דטא מהשולחן הארוך, למצוא את פלוגנלול הזקן ולגנוב ממנו את חמת החלילים שלו. תראי, תראי את היהלומים האלה, הגיע לחישתו הצרודה של טעם אל אוזניה. תראי מה שזה, כל התקרה מלאה. מיליונים מיליונים של יעלומים ואבני עודם וכאלה על הקירות. וכל האדונים והגברות האלה לבושים במשי ובפרוות, ונוצות תקועות להם בכובעים. אף פעם לא סיפרת לי שזה ככה כאן. זה יותר נפנה מכל מה שראיתי בעיר המלך, אני נשבע לך. מה אתה מקשקש לחשש ססקי? היא העבירה ממתה מפניו אחוזות ההתפלאות של תם אל עבר הקירות הגסים והחשופים של אולם ההתכנסות. אל הבוהק החיוור כי אין הבדולח שהגיע מהכיפה שלמעלה, של ואל בני העם הנסתר בבגדיהם הירוקים, הדהויים, ובמצנפות ובמצנפ... שלהם, הפשוטות והארגמניות, זה רק כישוף, מקסם של זוהר, קראה, ומשכה משיכה חזקה בשרוולו. אל תשים לב לזה. אין כאן שום דבר אצילי או מעודן. זהו תעלול, אחיזת עיניים. בוא כבר. וכל האוכל הזה שערכו שם, אמרתם, אוטם אוזנם לכל אזהרותיה, וכבר החל מתקדם לעבר השולחנות, ומושך אותה עמו. אף פעם לא ראיתי דבר דומה לזה באיזשהו מקום. ברבורים צלועים על נוצותיהם, ודגים ענקיים בשלמותם, ותראי את העוגות. אלוהים. ושם, בחיי, הקנקנים האלה, בטח מלאים בשיכר פיות מבעבע. שסקי משכה בזרועו בכל הכוח, והוא כמעט נפל עליה, מוחה נמרצות בעודו מזדקף וחוזר לשיווי משקלו. בוא כבר אמרתי, צרכה עליו. אין שם לא ברבורים ולא דגים, זה בסך הכל חומאת גינה, חמצמצה שבושלה עם לפת או משהו כזה, ואולי קצת גרגירי בטה ומי ביצה. בוא כבר, תתרחק משם, תם. אבל יש שם תפוחי זהב. אני רק רוצה לטעום. אתה לא תטעם פה שום דבר. אסור לך, בשום אופן. לא לטעום כזית ולא לשתות אפילו טיפה. אתה לא זוכר? התחננה אליו ססקי. לבסוף הביט בה, ונראה היה כי חזר לשלוט בעצמו. עכשיו אני זוכר. לא לטעום כזית ולא לשתות אפילו טיפה. בואי נסתלק מהמקום הזה. נתרחק מהשולחנות האלה. אבל אני לא יודעת לאן ללכת. הצורך המיידי להתמודד עם המשימה העזה שחש תם, החריד אותה לרגע מהחלומות שהשתלטו עליה, והחליש את כוח ההתנגדות שלה לחיים הישנים. עליה להישמר מליפול ברשתו של העבר, לפחות עד שתמצא את הילדה. אל תחשבי איך היה. אמרה לעצמה ברצינות. עדיין לא. אל תחשבי על שום דבר, חוץ מאשר הילדה של אמא. איפה הטינקו הזה? שאל תם. הוא הצליח לברוח ממני, הודתה. אם אתה שואל מה דעתי, אז הוא כבר בטח בחוץ, על גבעות הבטה. הוא יחזור לפני שהנסיך יחזור, ולפני שהוא ירצה את חמת החללים שלי. ועד אז אני לא ממש צריכה אותו. בגלל שעכשיו נזכרתי, איפה בית התינוקות? שרק אצליח להיזכר איך מגיעים לשם. היא התחילה ללכת לכיוון החלק המרוחק של אולם ההתכנסות. משתחלת בדרכה בין מדורות הבישול הקטנות ובין בני העם הנסתר שעסקו שם בתחינת מזונם ובבישולו. כל אותו זמן לא הרפתה את אחיזתה האיתנה משרוולו של תם. לא פעם נסרח אחריה משמיע קריאות התפעלות מכל מיני נפלאות שרק הוא יכול היה לראות, או מתחנן בפניה שתעצור לרגע כדי שיוכל להאזין למנגינה כלשהי שניגנו שם בכינור. היא המשיכה להתעקש. אני לא רוצה, אני לא רוצה, ומשכה אותו הלאה. היה קשה למדי להמשיך ולהתרכז במה שעליה לעשות. מכל עבר באו גירויים והסחות דעת שהפריעו לה, לה להתרכז. דמות גמישה ומוכרת, עם שערות מרחפות עברה לידם. ואז, עצרה פתאום. הסתובבה, התבוננה בה. דמות אחרת התגנבה מאחוריה כדי למשוך בכישורי שנרה, ולנסות להציץ לתוך צרורה. דמויות שלישית ורביעית עמדו יחד והתלחשו. מתבוננות בה בעיני תחנת לבנדר, ואחת מהן אמרה, מוגל? מוקל? ואז קפצה הדמות השנייה בשמחה, לקחה את ידה ומשכה אותה מיתם, וסחפה אותה לתוך ריקוד סוער שממנו יצאה כשהיא מצחקקת ונרגשת ללא שום רצון לעשות משהו מלבד להצטרף אל המעגל הבא שסחף אותה ואל המעגל שלאחריו ואל זה שלאחריו. הזמן נע בעצלתיים ואחר כך האיץ בצורה מדהימה. היא איבדה לחלוטין כל אומדן של זמן, עד שנפלטה החוצה מהריקוד ונשארה לעמוד, נשענת בחוסר נשימה על דלת האדמה. מחשבותיה מגששות אחר איזו מטלה דחופה שעליה לבצע, <coughs> משהו שחמק ממנה. פניה קדרו, ובאימוץ זיכרונה מצאה את עצמה ניצבת על סף פתח מוכר ולא מוכר גם יחד. הקשת הגסה הזאת, כמו הפתח למאורה של חיה, האם ייתכן שזה הפתח לבית הלימודים? היא הייתה בטוחה שהוא היה גדול יותר, מסביר פנים יותר. מסביר פנים? עזרו לי. היא שמעה את קולה מהדהד בצלילות מקביעת דם, בזיכרונה. לא היה שם שום דבר מסביר פנים בפעם האחרונה שעברה בדלת זו, וגם לא שום עזרה. פעם יש מישהו שעוזר לה, היא ידעה זאת בבירור, אם כי לא ידעה היכן הוא נמצא, אבל למה בכלל היא זקוקה לעזרה? זה חזר עליה בפרץ מהיר. תם, תם והילדה! היא הסתכלה סביבה בבהלה, קלטה שמץ משערו הכהה של תם ומדמותו הגבוהה והרזה בין הרוקדים במעגל. הרחק ממנה בתוך המערה הגדולה. הוא צחק, מתנודד לצד זה ולצד האחר, מפני שהרוקדים משכו אותו שוב ושוב בריקוד שצעדיו מסובכים להפליא. היא פילסה את דרכה לעברו, הודפת מעליה ידיים מושטות, מנסה שלא לראות, לא לשמוע ולא לחשוב, עד שתצליח להחזיר לעצמה את האחיזה האיתנה בזרועו. לבסוף הצליחה לעשות זאת. היא משכה בזרועו וצרחה אל תוך אוזנו, עד שנחלץ מן ההתגודדות וכשל אחריה אל עבר קיר הסלעים הקרוב ביותר. איבדתי אותך, התנשם, בעודו נשען על הקיר המחוספס. איבדנו זה את זה, ואסור שזה יקרה בשום אופן. אתה שומע? אני, אני עדיין... היא קטעה את דבריה בבת אחת. אני עדיין בת לעם הנסתר, לפחות מחציתי, ותחושה של פחד השתלטה עליה ככל שאמת זו הלכה והתבהרה לה. את לא בדיוק מפה, אבל גם לא לגמרי משם. החלק של העם הנסתר שבה רצה רק לרקוד ולקנטר, ולא היה אכפת לו דבר מלבד השבילים הזוהרים והמוזיקה. ואילו החצי השני, האנושי, רצה לשלם לנסיך כגמולו, ולהחזיר לאימא, לאימא, לאימא שלה, את הילדה שלה. איזה מהחלקים יגבר וינצח? החלק של העם הנסתר מתקשה אפילו לזכור מה הייתה המשימה שנטלה על עצמה. התבלבלתי קצת בעצמי וכמעט איבדתי את הראש, אמרה לתם, רועדת בכל גופה. תחזיק אותי חזק, אל תעזוב אותי אפילו לרגע. ידו אחזה בידה. אני לא אעזוב אותך, אבל בכל זאת זה היה נחמד, הריקוד הזה. אל תחשוב על זה בכלל, בוא נמשיך. שוב פנתה לעבר הדלת, שעל פי זיכרונה הייתה בצד השני של אולם ההתכנסות, בצד המרוחק מהמדרגות הלולייניות. הפעם נשארה קרובה אל קיר האבן הגס והלא אחיד, רחוקה מזרם הבאים וההולכים וממעגלי הרוקדים שבמרכז. שם שב והתכופף כדי שבליטת הסלע לא תפגע בראשו. אותן בליטות שהיו גבוהות בהרבה מעל לראשם של בני העם הנסתר. האמת היא שאפילו ססקי הייתה צריכה להתכופף לפעמים, אבל היא לא שכחה לרגע לסרוק בעיניה את הצללים שעל יד הקירות, עד שלבסוף הצליחה לראות את מה שחיפשה, כשקלטה במבט חטוף את משטח העץ החלק מרוב שימוש. זה שם קראה. בחיפזון נדחקה לתוך מעבר צר שהיה חסום בסופו בדלת עץ. תם שהתכופף כמעט עד לברכיו מעד אחריה. לחיצה קלה על לוח העץ שבקצה הדלת הקהה, וזו סבה על ציר אמצעי, ומשני צידיה נפתחו פתחים צרים. אלוהים, אני לא יכול לעבור כאן, לחש תם. אבל למרות זאת הוא הצליח להידחף אחריה. מכאן ואילך הלכה הדרך והתרחבה במקצת בעודה מתפתלת כלפי מעלה. הדלת חרקה והיסגרה מאחוריהם, והם עקפו סלע בולט ונכנסו אל תוך מסדרון שהיה מאוכלס בצללים. פה ושם האירו פתחים זוהרים את האפלולית. בבת אחת נעשה לה קל יותר לחשוב, להתמקד ולהימנע מבלבול. ואז הצליחה לשלוט בגלי ההתרגשות הגורמים לשכוח הכל. אחרי עצירה של רגע, לצורך התמצאות, חצתה ססקי את המסדרון והציצה בזהירות מבעד לדלת הראשונה לתוך חדר מקומר דמוי מערה. הוא היה מואר באור עמום אך קבוע, שמקורו היה בגחלליות שנאחזו בקירות הסלעים, ובאבוקות של אש קרה שהיו תקועות פה ושם ברצפת החול. משב אוויר קריר וריח של אדמה בא לקראתם. ואימו רעש של גרירת רגליים, קולות זוזה קלים, ומעת לעת צפצוף מהוסה, קולות שהזכירו לה קן כן מלא בגוזלים שאך בקעו. זה בית התינוקות לחשה, והצביעה על שורה של אריסות קטנות ומעוגלות בקצה החדר. היא נכנסה פנימה על קצות האצבעות, נזהרת מהשומרת הזקנה, שקרוב לבדה היא תהיה כאן כדי להשגיח על הקטנים. לא אחת נעזרו השומרות מבנות העם הנסתר ומשרתים שהובאו מבחוץ, מהם שנשבו ומהם שכושפו. בהתחלה לא ראתה איש, ואז, בקצה השני של החדר, ראתה דמות זקנה, בודדה, שוכבת מקופלת, על ערימה של סרחים גדולים, והיא שקועה בשינה עמוקה, ממש כמו התינוקות הנתונים למשמרתה. מאחוריה היה מעבר מקושט, שהיה מואר קלושות, והוליך בוודאי לתוך חדר כלשהו, מרוחק יותר. צללית שדמתה לאחד מבני העם הנסתר, נראתה חוצה אותו. לילדה לא היה כל סימן וזכר. הריסות מזהב יש להם, מתנשם תם. שהציץ בעיניים קרועות לרווחה אל תוך ההריסה הקטנה שהייתה קרובה אליו ביותר. הם ישנים להם כמו נסיכים קטנים. המיטות לא היו אלא תפרחות של קוצן, והריסות הזהב לא היו אלא סלים גסים, כלואים מעשב ומרופדים בעלים. אבל הוא חזר והתפעל, וזה היה מדאיג. מה יקרה אם שניהם ישכחו לשם באו לכאן? ססקי לא בזבזה זמן על ויכוחים. במקום לענות לו, היא חיפשה את הסיר שהכיל את המשחה, מפני שהסיר הזה אמור היה להימצא למיטב ידיעתה כאן, בחדר התינוקות. במשחה הזו, מרחו את התינוקות מדי יום ביומו. מגע אחד של המשחה על אפאפיו, והוא יראה בדיוק מה שבני העם הנסתר ראו, ולא את קסם הכישוף שנוצר כדי לעבר ולבלבל את הזרים שנקנעו לכאן מבחוץ. היא הבחינה בכד אבן זעיר על המדף, ומיד מיירה וזינקה לעברו. באותו הרגע שבו טבלה את אצבעה בתוכו, חשך הפתח שבצידו השני של החדר, ואחת המשכיחות הזקנות נכנסה לחדר ודידתה לעברם, בעודה נוזפת בהם בכעס בשפה העתיקה. ססקי נסוגה בחיפזון, מצייצת התנצלות בקול גבוה. זו רק אני, מטפלת, לא התכוונתי להזיק. אני כבר מסתלקת, אני הולכת לי. היא נסוגה לעבר המסדרון, והסתובבה כדי לדחוף לפניה את תם אל תוך הצללים הרבים שהצטופפו על יד הקיר. ראית? ראית את זה? תם השמיעה קריאת התלהבות, ומיהר להנמיך את קולו ללחישה ששש כי סימנה לו להיות בשקט. ועם זאת, לא הפסיק לסובב את ראשו אל מעבר לכתפו כדי להוסיף ולהביט. היה לה כתר על הראש. יש להם מלקות פה בשביל לטפל בתינוקות האלה, לא פחות ולא יותר. מה היא אמרה לך? היא אמרה לנו להסתלק, שרק תעמוד כאן בשקט. הם עמדו כפופים, מסתתרים מאחורי גוש סלע שבלט מן הקיר. ססקי חיכתה עד ששמעה את המלמול שבישר לה כי המטפלת הזקנה הסתלקה לה אל החדרה שבבטן האדמה. ואז הסתובבה במהירות ומרחה את המשחה שעל אצבעה על עפעף עינו היותר קרובה של תם. היא הושיטה את ידה לעבר האף השני, אבל לפני שהספיקה לעשות זאת, נסוגתם לאחור במחאה, ושארית המשחה נמרחה לו על השערות. תראה מה עשית לך עכשיו בבהלה, מתבוננת באצבעה, שעכשיו לא נותר עליה הדבר, והיא הייתה נקייה לגמרי. מה עשית לי? השתגעת? מה פתאום דחפתי את האצבע שלך לתוך העין? אמר לה בבהלה. אני רק ניסיתי, ניסיתי לגרום לכך שהכל פה יהיה פשוט וקל יותר. היא נשמה ברעד נשימה עמוקה, מקווה בליבה, בליבה שלא הפכה את המצב למסובך וקשה יותר מאשר אי פעם. ברגע זה והלאה, יראה תם את האמת בעין אחת, אבל בשנייה, יראה יהלומים והריסות זהב. נראה לה כי אין תם לעצור ולהסביר. בוא נתקדם. יכול להיות שהאולם הבא הוא חדר התביעה. אבל הפתח הבא בקיר האבן, שזוהר חיוור בקע ממנו, הוביל אל הרפת. שבה הוחזקו הפרות אדומות הקרניים. הדבר הזה היה ברור לחלוטין לכל אף, אם גם היה פחות ברור לעיניים. הלפיד האחד שפך את עורו על מערה ריקה. הלילה היה גם הבקר בחוץ על פני גבעות הבטה. שש כי משכה אתם הלאה אל הדלת האחרונה. מבט מהיר אחד לאורכו של החדר הרחב והנמוך. גילה לה נולים עזובים רבים, שולחן עבודה מצולק, ועליו ערימות של כישורים, כדורי צמר ופקעות של כורי עכביש, שמאז ומעולם ידעה כי יימצאו שם. על המדפים היו כדורי צמר בצבע ירוק אדמה, וגליל אחד או שניים של אריג זוהר מכורי העכביש, מתנועה ומרחף קלות, שקוף למחצה, שהיה דומה לבועות סבון, וכה מלא היה באור, עד... שלפלא היה כיצד נשאר צמוד למדף. זה אכן היה עולם התביעה וההריגה. והלילה הוא היה שקט לגמרי ועזוב באורות הזוהרים והמהבהבים במקצת. היא פסעה פנימה בזהירות. הפתח היה רחב, אבל נמוך. ומשום כך צריך היה הטעם להתכופף. וכאשר התיישר, חיכתה ססקי בחוסר מנוחה למבחן הראשון של עיניו, שכל אחת מהם ראיתה את השונה. במשך רגע תמים העיף מבטים סביב סביב ורק עפעף בעיניו, ואז מלמל אלוהים. לאחר מכן קימט את מצחו ושפשף את עינו הימנית, שהייתה העין שבה נגעה שם המשחה. מה אתה רואה? שאל ססקי בלחישה. הרימות של משהו מזהב, מה זה? אלה גזות זהב? וגם משי ו... רגע, זה אולם ההריגה והטביעה שחיפשת, נכון? והנה, באמת שם נמצאים הנולים וכל השאר. הכל עשוי מכסף ומאבנים יקרות. הוא חזר ושפשף את העין שראתה את האמת. מה עשית קודם לעין שלי? אני מרגיש חצי עיוור. תכסה את העין השנייה, אמרה לו ססקי. <דור segundo> הוא עשה כדבריה, והאכזבה הפתאומית שעל פניו גילתה לה את מה שרצתה לדעת. כאשר שתי עיניו היו פקוחות, השתלט קסם הכישוף בזוהרו. וטשטש והעלים את המציאות העלובה. אבל עכשיו ראה את האמת. לפני שהספיקה להפציר בו לכסות את העין המשקרת, הוא תפס במהירות את כתפיה בשתי ידיו, ומשך אותה בחזרה אל הצללים. היא הסתובבה, ומיד שכחה כל דבר אחר. מתוך הדלת הפנימית הופיעה דמות קטנה, שבאה וחצתה את החדר לעברו של השולחן העמוס. הייתה זו ילדה קטנה, שסערה הכהה הארוך, היה מפוזר על גבה. היא הייתה כמעט בגובהה של ססקי, אם כי הייתה עגלגלה יותר וצעירה יותר. למרות הברגדים הירקרקים שלבשה, ברור היה לה עין כי אינה מבנות העם הנסתר. אפשר היה לראות זאת בכך שלא היו לה הידיים והרגליים הארוכות האופייניות לבני העם הנסתר, וגם בכך שפניה נעדר המבע הערני והערמומי של בני העם הנסתר. הייתה ילדתם של בני אדם, אבל בהבעת פניה הריקה, האטומה וחסרת החיים, ובהליכתה האיטית והנגררת לאורכו של החדר, לא נותר שום דבר ילדותי. זה לא היא, חשבה ססקי לעצמה מיד, זו טעות. אבל אז הפנתה הילדה את ראשה, ואור האבוקה הירקרק האיר את מלוא פניה. הפנים היו עגולים, הגבות תקהות, והעיניים היו כחולות כרקיע, עד כי גרמו לשסקי לעצור את נשימתה. שכן היו אלה ללא ספק עיניה של ענווארה. כאן לא יכלה להיות שום טעות. הייתה זו הילדה של אמא.